0: Bislúdica, episodio número 53, SM parte 1. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida de parte de todo el equipo que forma Bislúdica. Esta es la primera parte de un episodio dedicado a ese en 2012. Eh, esta, estas dos partes van a estar dedicadas a las novedades que eh, tanto Javier como Álvaro tienen en el radar para ver si se compran o no se compran. Hablamos de ello al principio del podcast porque obviamente yo les acuso de crear hype y bueno pues lo mejor es que escuchéis la introducción y sus explicaciones de por qué estos dos episodios del podcast en los cuales pues vamos a hablar de novedades que aún no han salido o que acaban de salir y están justo en, en las tiendas y que todavía nosotros no hemos probado. Por otro lado, pues os pedimos que si queréis y os apetece, nos dejéis un comentario con aquellos juegos de Essen que a nosotros se nos han pasado o que vosotros tengáis en vuestro radar para ver si vais a comprarlos, adquirirlos o hacer algo con ellos. Ya sabéis que podéis dejar vuestro comentario en bisludica.com, mandarnos un correo a bisludica.gmail.com, aunque os pido paciencia, que siempre contestamos muy tarde. Y por supuesto, si tenéis alguna consulta, sugerencia o lo que sea sobre el podcast, podéis dejarla en nuestro foro que se puede encontrar en bisludica.com barra foro. Os dejo con la primera parte del episodio dedicado a ese en 2012. Hola, muy buenas a todos los oyentes del podcast de Bislúdica. Hoy nos hemos reunido yo David Arribas,
1: ¿eh? yo Calvo y yo Álvaro Cortatu
0: para vamos a hablar de algo que hemos dicho que no íbamos a hacer más porque estos dos que tengo al otro lado de la línea de Skype, que hoy también estamos grabando por Skype, deseaban y tenían muchísimas ganas de hablar sobre ese en 2012. Y yo voy a preguntarle a Javi, Javi, ¿por qué has roto tu palabra que decías que después de la vergüenza que has pasado con el Merchant and Marauders no ibas a volver a crear un hype en bis lúdica No,
2: no, no, a ver, son, hay, eh, son dos cosas distintas. Una cosa es crear un hype sobre un juego eh, que todavía no ha salido y que, bueno, todavía está en fase de preparación o lo que sea y crear un hype. Y otra cosa es hablar de la mayor convención de juegos de mesa eh, del mundo. Entonces yo creo que eso merece una mención especial, hay que tratarlo y lo que vamos a hacer es hablar de algunos juegos que tanto Álvaro como a mí nos llaman la atención. Eso no quiere decir que vayamos a crear un hype sobre ellos, sino simplemente que, no, que nos parecen que pueden dar más de sí, o que pueden llegar a ser algo. Pero bueno, son pequeñas, pequeñas pinceladas de algo. Vamos a hablar de ellos, pero así someramente y por encima.
1: Sí, yo lo que, lo que quiero hablar de estos juegos son cosas curiosas que hay en los juegos, cosas tanto buenas como malas que he visto de algunos juegos, y que la gente se forme su opinión. No voy a intentar, porque de estos juegos que voy a hablar, no sé si me los voy a comprar, si me van a gustar. Tiene cosas que sí apuntan a que van a ser interesantes. Entonces, sobre todo he cogido juegos originales.
2: Efectivamente. Y esas otras las cosas que quería destacar de este en 2012 en relación a otros que hemos vivido ya. Y es que cuando me enfrentaba a este S a los anteriores SEN, yo lo primero que quería hacer era bueno, los juegos que había visto casi eran compra segura, ¿no? Y eso hacía que me hipeara absolutamente. Y en este caso son simplemente juegos que me llaman la atención, que posiblemente no me compre ninguno. A no ser que luego indague más y tenga mucho éxito y vea que el juego funciona y me lo compre. Pero a priori no hay ninguna compra segura.
0: O sea, sí. Eh, hoy vamos a hablar de juegos que vamos a colocar en nuestro radar para seguirlos. Efectivamente. No vamos a hablar de juegos que nos vamos a comprar.
2: No, no, son juegos de radar para seguirles que pueden ser muy interesantes, como bien ha dicho Álvaro. Lo
0: digo para que quede claro y ningún oyente nos pueda acusar de hijipear a la peña. <risa> bueno, y que, si nos, y que si nos acusan, pues Es lo, pues que, hay, ¿no?
2: <risa> lo que hay,
0: ¿no? Dale al final y pasa de este podcast. <risa>
2: Efectivamente.
0: Antes de, antes de empezar a hablar de Essen, eh, me gustaría decir una, una cosita, y es que Fernando Abaz, el diseñador de Feudalia, ha creado una versión digital en Java. Y el que más ha jugado, yo creo, pero con ganas y hasta las
1: 3 y, y pico de la mañana, ha sido Álvaro, ¿no? Sí, he jugado mucho. Es que es un juego muy bueno. <risa> Ahí sí que quiero crear hype, la verdad, porque es que me, 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 me encanta, Me lo he pasado. Y es juego en solitario, que yo creo que pierde bastante con el juego multijugador. Pero es que me, me parece muy divertido. Lo he vuelto a redescubrir un año después, que le estuvimos dando bastante el año pasado. Y es que, es que me, me ha encantado, me ha encantado. Y un día se me fue un poco santo al cielo con la hora y cuando me di cuenta pues eso eran las 3 y pico de la mañana y me tenía que levantar a las 9 para ir a las Ludo o el Gozum así que, Mira, que hay. hay que
2: decir que no es fácil o sea que si no has jugado nunca y te tienes que leer las reglas pues a priori no es fácil pero una vez le coges el truco la verdad que es un juego que vicia muchísimo y te proporciona mucha satisfacción a mí de luego también es un juego que me encanta y desde aquí promuevo el hype de Feudalia y, y le deseo todo lo mejor a Fernando, desde luego.
0: Tenemos que decir, para quien no sea oyente habitual del podcast de Bislúdica y sea pues, la primera vez que se acerca a este, a este tipo de audios sobre juegos de mesa, eh, le, tengo, le tenemos que decir un poco que Feudalia es un juego que está desarrollando Fernando Abad, que es un diseñador español, y que eh, a nosotros nos mostró un poco como en primicia, ¿no? para aprender a jugar y verlo y qué opinábamos de él para darle también ideas sobre su desarrollo. Y bueno, pues Feudalia es un juego que ha evolucionado mucho, desde que incluso ya cuando le vimos nosotros ya había evolucionado bastante y posteriormente ha seguido evolucionando. Y es un death building game, es un juego de construcción de mazos, pero que tiene una peculiaridad y es que eh, trata mucho del desarrollo y también hay que medir muchísimo, muchísimo cómo evolucionas en, en el juego para no quedarte atrapado, ¿no? Es un juego complicado, no complejo. Pero sí es un juego que eh, ser un maestro en él va a ser un poco difícil, ¿no creéis?
2: Sí, es un juego es un juego que, que tiene, es un deck building game que tiene tema y tiene sentido. O sea, todas las, todas las manos que tienes, eh, tienes que hacer algo y tienen un porqué y un significado. Entonces eso es lo que me gusta del juego también.
0: Fernando es programador y de oficio y bueno pues ha creado una versión en Java para que sea multiplataforma y tanto en Mac, en Linux o en PC podamos probar el juego y jugar un, en solitario contra un, una inteligencia artificial, ¿no? El juego está bastante conseguido, a mí me ha gustado bastante, la verdad, aunque no le he dado tanto como a Álvaro por falta de tiempo, pero sí que, que he jugado bastante también. Y lo podéis descargar aquí en la página de Bislúdica porque nos pidió, nos pidió permiso para tener ancho de banda suficiente y, bueno, como nosotros no andamos escaso de eso, eh, le pusimos eh, lo podéis encontrar en bisludica.com barra feudalia y ahí os podéis descargar eh, la versión Java, tenéis que tener Java instalado en vuestro ordenador. Y una vez que, que le deis, pues directamente os pondréis a jugar. Y pasando a otra cosita, antes de empezar a hablar, también me gustaría preguntaros una cosa. Porque, eh, eh, bueno, en Twitter, eh, esa red social, mini red social, estamos ahí todos liados, menos el calvo. Calvo, no te veo yo por Twitter. No,
2: no, porque ya me, ya me leo bastante ya con el... <risa> para el Skype, para... <risa> ya tuviese el... No, pero que bastante liado estoy ya con el Whatsapp y encima ya tengo el Twitter, me pego un tiro.
0: Pero yo estuve el otro día en la sesión de juegos, me tuve que ir prontito por temas personales y entonces eh, luego vi que habíais estado jugando otra vez al D-Day y es que veo que jugáis todos los días
1: al D-Day y estáis un poco hipeados, ¿no?, con el juego. Sí, yo creo que lo pedí yo, ¿no?, Calvo, porque creo que Cartesius no, no había jugado, bueno, Calvo juega mucho más que yo porque ha jugado ya en solitario 20 y tantas partidas y, y con do, a dos personas o a tres ha jugado varias también. Pero yo había jugado solamente dos, ¿no? me parece, y, y cuando Carter dijo ah pues yo no he jugado a este, vamos, lo pedí inmediatamente, porque me parece de verdad un juegazo divertidísimo. Es tío. Es tío. Es tío. Y lo pasamos, lo volvimos a pasar chungo otra vez, no ganamos, tampoco, o sea, vamos, nos mataron en el último momento, pero porque yo tuve que arrastrar una remora toda la playa. imagínate a mí corriendo y arrastrando al calvo. Si sí, yo agarraba su pierna, sálvame,
2: sálvame, hostia, sálvame.
1: Para, para
0: los oyentes que no lo sepan, eh, si queréis saber más de este juego... Estamos editando unos mini podcasts, por decirlo de alguna manera, aunque son podcasts como otro cualquiera. Lo único que, es que su duración es bastante más limitada, no suelen sobrepasar los 15 minutos de duración, quizá 16 o así. pero podéis encontrar mini podcast de 5 minutos y podcast de 15. Los estamos llamando Previs Lúdica y los podéis encontrar en nuestra página web. Está dedicado al D&D Dice, que lo estuvimos probando todos y la verdad es que es un juego divertido. Aunque a mí me parece, no sé, es que a mí ya todos los juegos de dados me llaman, o sea, me recuerdan un poco lo mismo, la verdad, ¿eh? Este tiene algo más, pero jugar. Yo creo que de la mecánica estoy un poco cansado.
1: Sí, pero aquí lo bueno que es el ritmo y la tensión, ¿eh? De este juego, más que la, la mecánica es lo de menos, en este yo, caso.
2: Yo creo que le tengo que jugar más, ¿eh? Sí. Sí, tienes que jugarlo más porque no, no es lo que te imaginas. Yo creo que es otra cosa. Es como, a ver, no me, no me malinterpretéis, pero es como Troyes, es distinto. O sea, es, es otra idea, los dados no son los típicos es otra idea, es como Troyes que Troyes pues no los dados no es un elemento de suerte es un elemento del juego y no incorpora suerte, entonces eh, a, a, a D-Day Dice le pasa lo mismo ¿no?
0: pues yo este fin de semana eh, porque estamos grabando el, el mismo fin de semana que acaba ESSEN, es, hoy es domingo 21 de octubre eh, est hemos estado jugando al soccer con mi sobrino de 9 años, que le gusta mucho el fútbol. Soccer es un juego de fútbol que nos ha enviado la editorial, si lo recordáis. El Brevis Ludica en, uh, número 12, que podéis encontrarlo también en nuestra página web, y que hablamos del, del juego, de la partida que, que realizamos todos los miembros de Bisludica. Pero este fin de semana lo estuve probando con mi sobrino de 9 años, y la verdad es que estuvo bastante divertido también, ¿eh? O sea que... Que mola también jugar con chavales pequeños. O sea, si te gusta el fútbol, ¿eh? Porque ya sabéis que los juegos deportivos, yo soy de la opinión de que te tiene que gustar mucho el deporte que estés jugando para que el juego te llene.
1: Hombre, si, si no está, si no tiene una gran mecánica, sí. A mí los juegos de
2: deportes no me terminan de convencer. Salvo los de carreras. Eso sí, como el Rallyman, el Leader One y todos estos. Pero a mí los de deportes puros de fútbol, baloncesto, rugby... Mmm. Dejar un poco frío.
0: Ah, pero la, la implementación muchas veces es difícil, pero en este yo creo que está bastante conseguida. ¿eh? Sí, está bien. Yo, este, este mira, este sí. jugamos un partido de 40 minutos y quedamos 1-0, que me ganó él encima, porque yo tiré a puerta un par de veces y me lo paró el tío, ¿sabes? Y una vez que vino él hasta la puerta le conseguí interceptar, pero la segunda vez que vino a puerta me coló un chicharro guapo, guapo. Y ya finalizando el segundo tiempo, o sea, alucinante, ¿eh? estuvo, estuvo muy tenso. Al que le gusta el fútbol. Yo creo que es un juego a tener en cuenta. ¿eh? No es como otros que hemos visto que están un poco divididos en la mecánica. Este, La acción-reacción -acción está muy conseguida, la verdad. Sí, es
2: muy sencillote
1: y es muy el, el, el ritmo de juego es muy fluido. Es que es muy difícil, yo creo, que hacer juegos de estos de deporte porque en estos juegos, sobre todo de fútbol, tal, el, el juego, el deporte original es mucho intuición y poco pensar y poco... Entonces, claro, no, como que no encajan en un juego de mesa. Pero no sé, esto, la colocación de todos los jugadores, en la estrategia, de cómo se sitúan ¿no? las líneas, distintas líneas, sí que tiene tiene un sentido para jugar el juego de mesa. Luego, y luego no la re...
2: rapidez y fluidez de los deportes no se reflejan claro. en el tablero. Es que, claro. Entonces ahí sí, es tú... donde pierde para mí
1: muchísimo. Si tú te claro, una jugada, que son 5 segundos en la vida real, lo haces en 20 minutos y despacio, pues pierdes, pierdes la temática, no te dando cuenta que estás avanzando y que estás corriendo. Pero aquí, como es muy rápido este, sí que lo ves, ¿no? Más o menos. Es que es en tiempo real. Sí, claro, además tiempo real es la, la ventaja que
2: tiene. Yo creo que es de, lo, de los de deportes que hemos jugado el que más se acerca a un subbuteo. El subbuteo es acción-reacción, o sea, estira, le, le tira la pelotita, se va moviendo. Este quizás sea un poco más lento, pero bueno,
0: se y la, acerca. Y le añade la estrategia de, lo, de, de mover los jugadores y todo esto. Está bien, está Total. bien. Bueno, vamos a empezar con ese, si os parece. Este año eh, yo el seguimiento ha sido bastante escaso. Es más, me ha tenido que pasar Álvaro hace poco la GetLeaks eh, oficial, la Spiel 2012 Preview, que pondremos en nuestra lista de temas y que bueno, pues son 23 páginas de juegos de mesa y expansiones, completamente alucinante, la verdad, como todos los años. Así que bueno, esto es más vosotros dos que yo, aunque yo pueda añadir algo más, que últimamente he estado viendo algún jueguecito y que me ha llamado la atención también. Así que vamos a empezar. ¿Quién quiere comenzar con su lista?
2: Bueno, pues vamos a hacer un, vamos a empezar a hablar de los juegos que nos han llamado la atención, sí, básicamente, y por encima, eh, a Álvaro y a mí. Y el primero eh, que quiero comentaros, sin orden de importancia, por supuesto, porque este porque sí, el primero, es Archipélago, de Christoph Bollinger, eh, que lo va a editar Asmodee. Vale, Es un juego de 2 a 5 jugadores, de 90 minutos de duración y lo que me ha llamado de este juego es principalmente lo primero que me llamó es que era un juego económico y de civilizaciones, y eso ya de por sí me, me llama. Pero al ver que el tablero es un poco modular, que se va haciendo a medida que vas eh, jugando, tipo Mage Knight, y que era un cajón enorme, pues me empezó a gustar. Me he leído las reglas, y, también tiene, y, y me parece que es bastante interesante... Eh, tienes tres objetivos de juego, puedes hacer, hacer una partida corta, otra media, otra larga. También puedes jugar en solitario.
1: No creo que tiene muchas opciones y, y, y pinta bastante bien. Yo lo que he visto es los componentes brutal, la de componentes que trae y que tenía como porque realmente también es un juego de colonización un poco, ¿no? De de exploración y colonización, entonces tiene la parte de donde colonizas pues, en el archipiélago o en el mundo, lo que sea, luego también en, la, en, en tu patria de origen tienes también ahí una especie de minijuego ¿no? de, de cursos económicos, tiene como muchos tableritos, muchas cosas y me pareció que era, o sea, los componentes, es exagerado la de componentes que trae, ¿no?
2: Sí, yo el precio entonces, que he visto por ahí está entre 55 y 60 euros en tiendas sí. alemanas de entrada y bueno, pues me...
0: Es que este hombre, el Christopher Wellinger, este que, que es, es genifigura desde mi punto de vista porque se lo tiene subidísimo ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí, es un deportista así en plan yo qué sé skate y eh, skate y cosas así no sé si ah, a ver, sí, ya.
1: Ahora le veo la foto es, ahí, es un sí, poco sí. vacila
0: no es un, sí. un, el típico francés vacililla que se lo tiene muy subido no eh, <risa> y sí, porque es que hay, hay veces que lees alguna entrevista y tal y el tío, vamos y, bueno, diseña juegos de mesa, vale y es el que diseñó el Dungeon Twister la verdad es que eh, como diseñador tiene una buena factura de juegos no o sea que tiene el Dungeon Twister que yo haya visto y luego tiene por ejemplo el el reboard también que está Ese entretenido está... Eh, y bueno, pues la verdad es que el archipiélago este siendo de él, pues puede estar bastante entretenido, no o sé sea, el, el desarrollo que da, si sí cumplirá todas las expectativas pero la verdad es que llamativo va a ser desde, desde ya, conociendo a este hombre.
2: Entonces Otra de las cosas que me llamó la atención de este juego de Civilizaciones, que es lo que me pasa, es que eh, no llegas a meterte en la temática y hay muy poca interacción en la mayoría de los juegos. Y es lo, una de las cosas que destaca el autor de este juego, que también le disgustan estas cosas, y es que sí ha incluido en este juego que, que la temática sea muy importante y que haya mucha interacción. Entonces, eh, a través de la negociación y... Y las puñaladas traperas que te puedas dar. Entonces, pues, eso hace que todavía me interese más.
0: A mí es que, eh, la verdad es que de los diseñadores franceses que hay, eh, este y el de los de claustrofobia eh, son los que más me gustan a mí, personalmente. ¿eh? Estoy ya hablando de... Porque, por ejemplo, Dungeon Twister, a mí me
1: parece un juego que está muy conseguido. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque este es el primer... De esos tres, no es ninguno euro. Este es un euro más... Bueno, aunque tiene interacción, ¿no? Parece que es el más euro de los tres. Antes era más... Va un poco en la línea, va un poco en la línea del
0: katá mezclado con el Endecker, ¿no? El juego, ¿no? Explorar y a la vez desarrollarte.
1: Sí, 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 que no es no, no tiene nada que ver con el reborn el... o el Dungeon Twist. Me, me resulta curioso. Sí. Otra cosa curiosa que he visto de este juego es que yo me fijo mucho en una cosa que se llama, le llaman el peso en Borgen Geek, que la gente va votando. Simplemente es el más pesado, pues, yo qué sé, un civilizado. con un... Un 18XX pues, tiene casi 5 puntuación y un, un chorro y juego de cartas pues tiene un 1 de puntuación. Y este tiene un 3.77, que es bastante alto, que es cerca de 4, muy cercano al Reborn. O sea, que aunque sea un euro, tiene que tener bastante complicación, yo creo. Ya lo ya veremos, pero yo creo que es bastante complicado este.
0: Es de exploración y desarrollo en una especie de Europa renacentista ¿no? en un archipiélago caribeño. O sea, que yo creo que, yo creo que
2: este... Sinceramente creo que es uno de los que más pueden llamar la atención a largo plazo, ¿eh? lo que más pueden dar.
0: Habrá que estar atentos a él para no hipearnos, leer reseñas y... Bueno. No, no,
2: no, no por supuesto, no, no quiero decir hipear, pero que por, por como es de civilización... Ver, lo, lo digo, que lo digo hipea... para
0: que la gente que nos está escuchando no diga, ya, ya me estáis jodiendo, no yo lo que quiero no, decir no, es no, que no, 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 le vamos a no. seguir la pista. Sí, 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 porque sí, sí, pero...
1: es muy llamativo, yo creo que va a ser muy llamativo porque aunque luego no sea tan bueno lo que sea sí que gusta a mucha gente lo que dice Calvo que es eh, civilizaciones, componentes muy bonitos y tal con, eh, con, económico, aunque se va a vender, este juego va a vender que luego sea un mojón o no, pues no lo sabemos pero bueno, no pinta que sea un mojón, parece que tiene que está bastante bien.
0: Mm, hombre, Christopher Warlinger ya para mí ya es un poco sello de calidad en ese aspecto claro. ¿eh? y encima a lo mejor sale aquí en España porque si es por Asmodí, así que puede que lo veamos aquí en español lo cual ya sería, pues vamos, sí. total. No,
2: no recuerdo si tiene cartas y si es muy independiente el idioma, de eso sí que no me
0: acuerdo. Moderate in game teams, pone la BGG.
1: En las cartas tiene, tiene algún texto. Sí, tiene texto, sí.
2: Bueno, pues nos hemos estado hablando de Archipelago, un juego que va a publicar Asmodee, y ya después lo podéis encontrar en tiendas alemanas. El siguiente juego al que yo quería comentaros, y luego ya pasas tú, Álvaro, es... Porque este va a ser rápido, rápido. Es el nuevo juego de Rudiger Gerdon que lo va a publicar eh, Pegasus y Tasty Minstrel Games, que se llama Il Vecchio. Es un juego de 60 minutos de duración, de 2 a 4 jugadores, eh, de, de, de colocación de trabajadores. Y bueno, ¿por qué me ha llamado la atención? Principalmente porque es de Rudi Gerdón, pero luego leyéndome las reglas he visto que es bastante sencillote. Es más, no llega a ser un family game, pero sí es un Eurogame bastante,
1: bastante light. Pues como hace Rudi Gerdón, ¿eh? no hace cosas muy complicadas él tampoco, ¿eh? Pero,
2: bueno, pero hay algunos que tienen unas mecánicas muy interesantes, que aunque no digan a ser difíciles sí te permite elaborar un poquito de... Sí, 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 yo creo pues
1: que Por no. eso digo, a mí me, me encanta de Rüdiger, es lo, con las pocas mecánicas que hace, la gracia que tiene.
0: Es que tienes, por ejemplo, los, eh, los arquitectos de Arcadia, el Baue, Mister Bon Arcadia. Sí.
1: Y el Emerald, por ejemplo, que me encanta, que y es el lo Emerald. más sencillo.
0: O sea. Y, bueno, yo digo ese porque es uno de los juegos olvidados de Rudiger Door, ¿no? Que no es... Luis XIV? Bueno, Luis XIV, pero Luis XIV es famoso. Pero, wow, ah. Mr. Bonarcadia, acuérdate tú que nosotros lo probamos y nos pareció un juego bastante bueno. Eh, luego, eh, cuidado, porque este, este diseñador también ha tenido mojones últimamente. Ha hecho juegos con bastante poco alma, como Titania y cosas así, que no han tenido la repercusión que debería, que, que, que han tenido otros juegos suyos, pero porque tampoco eh, el juego lo merecía, ¿no? Y, ya. bueno, no sé este Ilvecchio qué tal estará. Eh, yo es un diseñador que sigo todo lo que saca, y bueno pero sí que es verdad que ya no, no adquiero todo lo suyo sino que sí, también... sí es cierto
2: pero que yo creo que cuento los juegos de este hombre más por victorias que por derrotas
0: obviamente obviamente o sea tiene Entonces, por eso
2: me ha llamado la atención lo que pasa es que al leer las reglas me ha dejado ahí un poco
0: y tiene un poco
2: expectante
1: y
0: tiene ese maravilloso juego de negociación si te gusta la negociación que es Genoa
1: el trial of Genoa
0: sí, sí. Bueno, Genova es aquí en español porque lo sacó la nueva edición Asmodee. Y la verdad es que como juego de negociación es un puntazo, ¿eh? Así que este vecchio habrá que... ¿Y tú, eh, eh, Álvaro, algo que comentar de este?
1: Sí, sí, yo sobre todo no conozco mucho el juego, pero cuando es Rudiger 2 siempre me fijo por eso, porque me parece que son juegos muy sencillos que puedo jugar, pero profundos. Entonces, que alguno sea peor o mejor, pues si tiene si da la campanada en este juego, pues mira, seguro que es seguro que, bueno. Bueno, pues este era el vecchio, ¿no? De Rudy Grandón, que saldrá en Essen también. Ahora, si quieres, sigo yo. Yo quería hablar del Le Abre para dos jugadores, el de Inland Port, se llama. Ya, siguiendo con el tirón que han tenido con la cola para dos jugadores y con el éxito que han tenido, pues yo creo que han intentado, van a intentar hacer lo mismo con el Le Abre para dos jugadores. Yo he visto el juego, bueno, está también diseñado por Uwe Rosenberg y, y el, el artista es Clemens Franz, como todos. Y pone que una duración de 30 minutos. Según, según he, visto, he visto en el vídeo de Essen, decía Clement Franz que eran pues 45 minutos la primera partida y luego podías reducirla entre 30 y 20 minutos, así más o menos. Y yo lo que he visto, bueno, es ha intentado coger todas las mecánicas de Leabre, simplificarlas lo sub, mucho, para que no sea engorroso jugar, para que sea sencillo, utilizar el, el, la, la ruleta esta que tiene el hora de la hora de los recursos. Esto que vas moviéndolo y así sabes cuántos recursos tiene de cada uno. Utilizar un tablero de marcación para los, los recursos que tienes en lugar de tener tokens, y yo creo que lo que ha hecho al final es que ha hecho conseguir un producto súper abstracto y muy raro, o sea, tú lo ves y no parece le abre, no sí. sé yo o sea, debe funcionar muy bien en cuanto a que es muy rápido jugar, pero es que te has quedado algo tan abstracto porque antes tenías, que si tenías vacas, tenías los chips de vaca y lo convertías en carne, en un filetaco, entonces bueno, te metías un poco más en, el, en lo que estás haciendo ¿no? en la distribución, en la carnicería, pero es que ahora el transformarlo en un producto avanzado es subirlo en, en una cuadrícula el, el token hacia arriba, dos casillas o tres casillas hacia arriba y hacia la derecha es que tienen más productos de esos, es totalmente abstracto. Y te digo, muy manejable, muy fácil de jugar y posiblemente portable, que te lo puedas llevar a cualquier lado, pero a mí me parece, yo tengo mis reservas porque creo que va a ser un poco demasiado abstracto. Me parece que pierde sí. la gracia el de Abre.
2: A mí me pasó lo mismo, Le empecé a seguir la pista por eso, porque era el de abre para 2, pensando que podía ser algo parecido a lo que ha hecho con el Agrícola para 2, pero al ver las fotos me parece a mí que es como dices tú, muy abstracto y no sé hasta qué punto... Me parece muy raro.
0: Pues yo voy a de decir dos cositas. Una, que me parece que para los componentes que trae va a ser carillo, porque van a ser unos 23 euros, por lo que estoy viendo al cambio. Eh, porque trae dos tableros, así... Saldrá
1: como, como en la agrícola me imagino, con el mismo precio.
0: Sí, y por otro lado, me parece que va a ser un juego que a gente jugadores del tipo Calvo y Cartesios os va a encantar. Creo que si os ha gustado la saga de este, este hombre este os va os va a flipar creo, ¿eh? porque la gente de, ese, de la gente que sigo yo en la BGG, le está puntuando muy alto, de los, los que están probándolo en Essen o sea que, que yo creo que si os gusta agrícola, alejabre eh, hora en labor etcétera, este os va a gustar
2: no sé, pero es que estoy con Álvaro eso de que sea tan abstracto bueno, ya, ya, ya lo veremos ya veremos eh, yo os quería comentar ahora eh, un juego que llevo con él eh, siguiéndole desde hace bastantes años, porque aunque acaba de salir, por finalmente lo ha, lo ha producido, pero lleva en e con él bastante tiempo. Es un juego de Vital Lacerda, autor de, de Vinos, que se llama CO2. Lo va a publicar la italiana Gioquis y Stronghold Games también. Es un juego de 1 a 5 jugadores y 120 minutos de duración. Es un juego de estrategia. Eh, de economía y de, de medio ambiente entonces eh, en este juego somos eh, eh, los jefes de una compañía energética que tienen que responder a las a los eh, requerimientos gubernamentales eh, en cuanto a medio ambiente y construir eh, plantas de, de energía verde ¿no? entonces lo que ent en lo que, tenemos que intentar es controlar la polución y y, y bueno, y, y el juego que se genera en eso. Una cosa que me gusta es el tema, ¿no? Que el tema me parece bastante nuevo. No creo que haya muchos juegos de este de sentido. Y luego al leerme las reglas, eh, no me he enterado de nada. Y es otra cosa que me gusta mucho. Pero no porque, sea, <risa> no, pero no porque las reglas estén mal escritas, sino porque me parece muy complicado.
1: Entonces, ha, dicho, que, ha dicho, como siempre, que no me he enterado de nada. <risa>
2: <risa> Hombre, con las reglas me suelo enterar. Pero este juego es que me ha dejado realmente el talón es así, un
1: círculo en el centro, hay un montón de cosas por hacer. Me, me siempre me ha llamado la atención. Claro, pero el juego exactamente es... ¿Gana el que consiga la ecología llevarla a lo mejor punto o simplemente la ecología es como, como en el siglo XX? Que no, tú no, no, que... no, no,
2: porque también ganas, eh, ganas punto de victoria por vender... Eh, es que tampoco estoy muy puesto en, en, en materiales contaminantes, pero por vender o eliminar o vender materiales contaminantes. Hay un, un mercado que fluctúa el precio, entonces todo esto se puede ir, Las, los permisos de
1: emisiones de carbono. Vale, o sea que es el centro, toda la parte de ecológica residuos es el centro. No es como siglo XX que tú tienes tus recursos, te tienes que producir... Un juego económico típico, pero que tienes que lidiar con la polución. Aquí no. O sea, aquí sí, la polución sí. es el centro, ¿no?
2: Sí, sí, bueno. sí, el centro y es lo que tienes que, que, que vender, que hay un precio que fluctúa y lo que vas a hacer es jugar con esas materias para ir consiguiendo dinero y, y poder construir plantas verdes, tal, tal, ta.
0: A mí es que siendo del que hizo el Vinos, este con pinzas y desde lejos, a ver qué tal. <risa> Así, de... no, si a mí el Vinos
2: me gusta, lo que pasa que es un juego demasiado denso y demasiado largo. Yo creo que este, este es mucho más, eh, mucho más al... al o sea, aunque sí tiene sus distintos minijuegos en el tablero, pero creo que es un poquito más asequible, creo, aparentemente. Pero vamos, por las reglas veo que no.
0: A mí es que me parece, el Vinos me parece eh, sobradamente complejo. No, o sea, no tiene sentido mucho, no sé, no es un desarrollo elegante ni armonioso, para mí por lo menos.
1: No, tiene complicación que no, innecesaria. es innecesaria. Y este, pues, mira si das la, las reglas calvo y, y no te has enterado mucho pues pinta igual no pero bueno a lo mejor este lo ha mejorado o tiene feedback de lo que hizo en el anterior y lo ha mejorado bueno, a mí es que la temática me pareció brutal sí, sí a mí me encanta la temática también o sea que a mí lo que más me ha llamado el juego y, y la verdad que me encantaría que hubiese un juego sobre ecología sobre medio ambiente y tal que funcionase bien así que
0: me reafirmo si probarlo.
1: con pinzas
0: <risa> con pinzas <risa> Muy Álvaro,
1: bueno. siguiente bueno, a ver ¿Cuál es el siguiente? Yo quería hablar de 1969. No sé si habéis olvidado hablar de este juego. Sí. Yo había a hablar poco, pero es que me llamaba mucho la atención porque es sobre la carrera espacial de la llegada a la luna, ¿vale? Igual que lo que tenemos en el Twilight Struggle, ¿no? Pero es como un juego. Lo curioso de este juego es que como es para cinco jugadores y, y realmente en el 69 los únicos que estaban compitiendo por por la carrera espacial, los rusos y los americanos pues han dicho, bueno, vamos a meter aquí unos cuantos más a meter los chinos, los... ah, no, no los chinos no, perdón los canadienses, los alemanes y los franceses ¿no? bueno, pues es un alternativo pero bueno, y la gracioso de este juego bueno, es un juego en el que tienes que ir consiguiendo pequeñas misiones primero para intentar en el último turno hacer la misión de la llegada a la luna ¿vale? estas misiones primero son simulaciones en tierra, luego son orbita orbitar alrededor de la tierra y tal y, y al final la última misión lo que hace es que te dan mucho más puntos que no tienes por qué conseguirla para ganar, pero porque has acumulado puntos en las anteriores y tal. Y el juego al final tiene una mecánica parecida al D&D, porque para hacer cualquier misión tú tiras dados, o sea que más simplificada que la parte de los dados del D&D, porque tienes que tirar los dados, tienes en cada cara, o sea, en cada lado tienes rojo, eh, azul y verde. Azul es neutro, que no consigues nada. Verde es que consigues un éxito y un rojo es que te anula un éxito. Entonces a lo mejor tienes que conseguir cuatro éxitos, tirar cinco dados sale entre verdes y un rojo, pues quiere decir que tienes dos éxitos más. ¿vale? Entonces eso es muy simplificado. Pero esa parte es simplificada, pero luego tiene un montón de cosas que tiene eh, colocación de trabajadores, eh, pues, eh, investigadores, pues, investigar o partes del, de la nave. Entonces tú tienes que poner bien investigar es la, el casco o, o esta parte del, del, del cohete o tal, o voy a investigar, investigadores de, de cohetes o tal. Entonces tiene, es la parte donde se complica un poco más y no sé, me parece que puede ser interesante lo que me preocupa es un poco el ritmo que pueda tener el juego, porque al final si la última fase eh, la última misión es la importante parece que como que las anteriores a lo mejor puede ser que no que no hagan para nada y la, y la chicha la tienes el último turno cuando vayas a hacer la misión de la luna y al revés, a lo mejor resulta que eh, la última misión simplemente te da más puntos y a lo mejor alguien que llega a la luna y que el otro ni, ni, ni has conseguido una, ni la mitad del viaje de la luna pues ganas la partida, entonces compensar eso es lo que lo que me gustaría ver si funciona o no, porque puede tener bastante tensión y puede ser bastante, bastante interesante el hecho de que estás haciendo misiones, pero bueno ahora pum, último turno, tenemos que ir a la luna, a ver ¿He llegado con suficiente tecnología? ¿He llegado suficientemente entrenado? Bueno, veremos, ¿sabes? no sé, me parece que... Sí, que la duda está en que el último turno
0: sea el decisivo y esté jugando dos horas para nada, claro. o 45 minutos.
1: O sea, por un lado por otro, o que sea decisivo o que realmente es otra misión más y entonces pierde la gracia temática,
0: ¿sabes? Sí, pero o sea, es la carga hasta que no empecemos a leer reseñas no lo vamos a saber. Claro,
1: entonces, por lo que dice el tío que lo estuvo presentando en ese, pues bueno, tiene cosas bastante buenas y tal y que el último turno es muy emocionante y que el último turno todos los jugadores han roto la carne al asador. Entonces, si es así, pues seguro que, que mola el ritmo del juego, que es que es climat, o sea, que tiene un clímax al final ahí muy bueno, no es anticlimático como otros juegos, sino que realmente tú has estado preparando toda la partida para ese momento y en ese momento se decide todo y es no sé emocionante. A lo mejor no, a lo mejor llega el último turno ya se sabe quién va a ganar y entonces pierde la gracia. Entonces a mí es lo que me preocupa el ritmo, pero el resto de mecánica me ha llamado la atención y el tema.
0: Hombre, los componentes yo lo he hecho un vistazo porque a mí me llegó esto a través de una newsletter de una tienda online inglesa que compro de vez en cuando y me llegó como que lo habían recibido y tal. Porque es de la misma editorial que publicó, me parece, Alcatraz el año pasado. Sí. Y Ratus también lo ha publicado ellos. Pero eh, le eché un vistazo a las fotos y me parecieron... De primero yo ya dije, anda, mira, te meten un poco en el tema, ¿no? O sea, todas las fotos así como planos de los años 60... Y todo un poco en ese en ese entorno, con los espías y todo, me parece que hay... Sí, o
1: sea, hay sabotaje a los... O sea, hay bastante interacción porque puedes hacer sabotaje a los otros y tal, sí, sí, O
0: sea, un poco guerra fría más luego la carrera espacial. Entonces, bueno, que utilizas cosas de la guerra fría como los espías pues para espiar a, a los otros. O sea, que puede estar... Es un juego a seguir, a ver cómo evoluciona. Es de unos italianos, por lo que he visto yo. Sí. Y que, bueno, pues puede estar entretenido. Hay que echarle un ojo,
1: sí. Y luego los componentes muy buenos, porque tienen ahí... Los cohetes, los has visto, que son así como puestos en una especie de base tridimensionales así tal, o sea, muy chulo. Sí, de los parte... componentes son
0: llamativos, o sea, te, te meten un poco en el tema, la verdad. No sé si luego el juego seguirá en esa mecánica, pero los componentes sí que te, te meten dentro del tema de, de la carrera espacial.
1: Y luego pones 60 minutos, o sea, que no, es, no será muy largo. Pues ¿Algo? yo os quería
2: comentar eh, Terra Mística. Terra Mística es un juego de Jens Drogenmüller y Helge Oestertag. Y lo va a publicar Feuerland Spilex, una editorial que yo desconocía. Es un juego de 2 a 5 jugadores, de 100 minutos de duración, y es un juego de estrategia y de civilizaciones. Eh, este juego me llama la atención porque, bueno, para empezar, los componentes me parecen brutales. Eh, tienes es un tablero inicial central en el que vienen por hexágono los distintos territorios, que hay siete tipos de territorios, y hay 14 razas, y cada y hay dos razas que van bien a cada territorio, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es ir expandiéndote por, por el terreno y si es favorable para ti, pues puedes ir construyendo ahí. Entonces, luego tienes un tablero eh, para cada jugador en el que se ve los desarrollos que puedes ir haciendo y las construcciones que vas haciendo. Y esas construcciones las puedes desarrollar, puedes eh, encontrar religión, mmm, no sé, el típico juego de civilizaciones. ¿no? Este me ha parecido menos especial que Archipélago, pero bueno, parece que, parece que puede estar bien. Lo que pasa es que es, es, es fantástico, ¿vale? Son sí, una temática fantástica. Sí, es una temática fantástica. Y la verdad que el libro de reglas está muy bien, se entiende muy, muy bien, eh, los componentes me parece increíble pero el primer problema que he visto ya, creo que, que he visto el precio por, por Alemania en 70-80 euros.
1: Uy, Uy, me parece
2: bebé. un poquito ya brutal. Y como, información, y como información adicional... Eh, el desarrollo de las mecánicas de juego ha sido ayudado por Uber Rosenberg.
1: Ah, sí, anda, curioso. Y eso me parece... Desarrolla muy bien los juegos Rosenberg. O sea que y uno de, juego... los,
0: uno de los diseñadores es el de, de Scepter o Zabandor.
1: Sí. ¿El Ostertag este? Eh,
0: no, el
1: otro,
2: Droga en, Entonces, pues bueno, pues, siempre me, me llama la atención. Lo que pasa es que
1: después de ver el precio hay fotos que se ven todos los componentes y es que son, son brutales. Yo, mira, yo sí que cuando me lo contabas, comentaste este sí que me llamó la atención, tanto por el tema y tal, de civilizaciones y tal, pero es que luego los componentes no me gustan tanto. A mí los tableros individuales estos me parecen tan raros que es que no sé, no, no, no sí. me llama la atención. Luego, si queréis, ponemos un enlace a alguno de ellos para que lo veáis. Porque a mí, mí es un diseño vi, muy feo, ¿no? Viendo ahora las fotos aquí en la BGG, que las estoy viendo ahora
0: mismo, así, in situ, porque yo este juego ni paja. Eh, pues la verdad es que es un poco abstracto. A mí me recuerda un juego de iPad que estuve viendo yo, bueno, una cosa similar, pero como no me acuerdo del nombre, pues tampoco. Pero vamos, que, que tela marinera todo lo que traen en la mesa, <risa> por ah, lo que estoy viendo, ¿eh? Tiene componentes para aburrir.
1: Sí. Sí, sí. No sé, no sé. A mí me pareció, digo, los taleros demasiado raros, demasiados iconos para ser independiente del idioma, no sé, uf, me pareció... Me da dolor de cabeza mirarlos. Sí,
2: digo. pero luego las, las fichas cada... vienen con... son muy distintas, porque cada vez que haces un desarrollo de un edificio, no es la misma ficha, cada desarrollo tiene su propia ficha. Entonces luego a la, a la, cuando lo pones en el tablero, pues se ve claramente qué es lo que es cada cosa.
0: No se sé, me pareció... Un poco lioso todo.
1: Sí, Sí, muy lioso. Yo solo creo que es muy lioso. Sí que es verdad que, que, es, visto, que es curioso que cada edificio en lugar un, es un token distinto. O sea, es una, figu una figurita de madera distinta. Y luego es el talero, a lo mejor se ve muy fácilmente. Pero a primera vista es que me da dolor de cabeza simplemente ver todos los componentes y todas las cosas que hay. Pues eso, Terra Mística,
2: de 2 a 5 jugadores. Y el siguiente que os quería comentar es Express01, que es de Jörg von Ruden. Y lo va a publicar Egert Spiel y Pegasus Spiel. Es un juego de dos a cuatro jugadores y de 60 minutos. Eh, lo primero que me enganchó es que es de trenes y de transportes, y a eso me llamó la atención. Y encima es de cartas, pues más todavía. Entonces, lo curioso del tema es que se ponen las cartas de Alemania, hacen el tablero, y luego sobre ellas vas construyendo eh, vías de tren. Y es un poco parece Age of Steam, ¿no? Eh, tienes que ir llevando mercancías de un lado a otro y a través de la construcción de las vías que vas generando pero poniéndolas sobre las cartas que ya están previamente puestas en el tablero
0: ¿Este es el que salió con una especie de kit starter en Spiel no. Offensive?
2: Yo creo que no Ah, sí, 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 perdón sí, 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 el de Spiel Offensive, sí, 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 cuando ha dicho Spiel Offensive, sí, sí, perdón, sí
0: Sí Por eso que se, se autofinanció por, a través de esa página me parece uh -huh. A mí es que y no era un poco de building game o tenía esa mecánica también, creo recordar o no.
2: Yo no recuerdo eso.
0: Ah, bueno, me estoy liando con el trains, perdón. El sí, trains, sí, sí, el
1: trains, sí. El trains que es de los japoneses, eso te están liando, yo creo. Sí, 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 sí. Ese, sí, es, sí, ese sí. es
0: otro que también tengo en el radar de ese. Sí, pero bueno, este, este lo que pasa es que si estás haciendo las cartas con... O sea, el tablero se hace con las cartas, ya estamos con el problema este de se me mueven las cartas sí, por todos sí, lados. Sí, totalmente.
1: Entonces, yo estaba sí, pensando sí,
0: totalmente. Allá.
2: Encima son un montón de cartas. Y luego también la carta sirve, eh, tiene un icono en el que la puedes poner como vía o si no la puedes guardar como acción de esa compañía. Entonces al final esas acciones de las compañías, pues te van dando también eh, puntos, ¿no?
1: No sé. Me pareció curioso. Por ver. Yo quiero hablar del Space Cadets, que es un juego de Brian Engelstein, Joe Felgenstein y Sidney Engelstein, que no sé si son hermanos, eh, pareja, primos o qué. Son, va a salir por Stronghold Games detrás de tres a ese jugador. Es un juego cooperativo de, y el tema es un, un puente de una nave pues de ciencia ficción típico, Star Trek y todo eso, en el que cada jugador pues tiene un puesto. Uno es el de los sensores, otro es el que maneja las armas, otro es el piloto, el radar, todo eso. Entonces, lo gracioso de este juego, yo creo, es que son bastantes minijuegos de distintas mecánicas, muy distintas, dependiendo de la posición en la que te toque. Hay de destreza y acción, hay puzzles para, por ejemplo, el de los sensores, de tiempo real pues, para uno que tiene que, no sé, exactamente otro de ellos tiene que hacer algo de tiempo real y tal. Entonces, no sé, me parece bastante curioso y que puedes mezclar gente que tenga distintas habilidades en distintas cosas para jugar a, a este juego. La verdad que en GenCon lo presentaron y fue un éxito bastante rotundo de hecho, han sacado por ahí un par de artículos, he visto bastantes artículos que han, que han publicado en la Wired. Si quieres, luego paso un, un step sobre este juego porque ha llamado bastante la atención. Porque es un juego cooperativo definitivo, porque además hay mucha interacción entre todos. Lo que haga el de los sensores influye mucho a lo que vaya a hacer el piloto para poder navegar y el capitán, que es el que tiene que estar gestionando un poco los recursos para todo, pues tiene que estar viendo qué está haciendo cada uno y es un poco pues, rollo también en el Space Alert, ¿no? Un poco el tiempo real y tenemos que hacer la misión en este tiempo y, y coordinarnos entre todos.
0: Sí, hay, hay mucho como en plan eh, familiar, ¿no? Yo le veo un poco familiar <risa> o por lo menos accesible
1: a todo tipo de público por lo que veo. Sí, hombre, yo creo que por eso. A lo mejor alguien que no quiera pensar, o no le guste el rollo tal, pues a lo mejor la, la parte de destrezar pues le hace más gracia. Entonces puede jugar pues más gente, más, todo, todo tipo de gente. O a lo mejor a uno le gustan los puzzles tipo Tangram y es el que no sé exactamente quién es el que lo hace. Es de los sensores o M cuál, Más que o... Tangram
0: es el Ubongo, ¿eh? por, por lo, lo que bongo. veo yo en las fotos... Vale
1: y hongo eh, pues le gustan los puzzles pues mira, se pone a hacer esa parte y ya está entonces yo creo que es un juego para contentar a todo el mundo también eh, espera
0: bueno me voy a tirar a la piscina porque no lo he leído ni nada
1: Venga, eh, las
0: armas es tipo hongo tienes que sí, ir montando ser. el puzzle como si tienes que hacer una forma con las fichas que te den o lo que sea y los sensores creo que tienes que meter la mano en la bolsa y buscar la ficha que se tiene que adecuar a la carta de, por contacto
1: cierto es la, a es ciegas la y luego tienes también el ingeniero que no sé exactamente muy bien qué es no sé si suele hacer un puzzle me parece el ingeniero es el que tiene que hacer el puzzle pues eso, pues para dar energía a todos y alguno más había por ahí no recuerdo los sensores, es el de la... sí, claro, es que los sensores tienes que tocar una ficha con una forma concreta que te pidan, y tal, no sé me parece que tiene cosas familiares evidentemente, toda la parte más de destreza y tal, pero te puedes reír y es un, yo creo, que para pasar un rato bastante agradable eh, jugando en cooperativo, al que le guste los cooperativos claro
0: bueno, pues yo voy a dar mi opinión basada en prejuicios. Me parece una chorrada. <risa> o sea, lo estoy viendo aquí y es como mezclar el Lubongo con el, el deschamal este de, de
1: que tienes que meter la mano para sacar las piezas sí. iguales que otras. O sea, <risa> sacas un Te montón digo, de juegos. Me ya... parece una chorrada también. Me parecía, digo, minijuegos para sacar los minijuegos. Pero luego he estado leyendo que a la gente le gusta mucho porque lo que tú hagas no estás simplemente haciendo el minijuego y ya está lo consigo, sino que... Que tú hagas una cosa influye que el otro le dé más energía o que el otro se entere antes de dónde viene un meteorito en dos, tenga que manejar la nave distinta. que Hay mucha interacción y que está muy bien. O sea, yo lo quiero dar porque o sea, yo he oído hablar siempre de bien de él, no, no, no he oído ningún comentario malo todavía. Claro, pero es que esto: tú coges el Ubongo eh, y cuatro o cinco juegos de los que tiene Zot de estos de destreza, sí. el Bausack sí. incluido, y ya tienes el, el juego hecho. Ah vale sí, Pero luego tienes que eh, mezclar esas mecánicas bien y que tengan un sentido. Entonces, eso es la gracia del juego. Si lo han conseguido... La gracia pues... la, la gracia la va a poner el grupo. Te lo digo bueno. yo. Sí, <risa> total, total. Bueno, pues ya lo probaremos si lo conseguimos este y a ver qué nos parece. Porque a mí me parece que, que puede ser muy divertido. Hombre, ah, la, la idea es muy original. La idea, la idea es
0: original. Por lo menos esa mezcla de mecánicas eh, para hacer un juego cooperativo pues está
1: curioso y gracioso, yo creo, ¿eh? Es que a mí me llama mucho la atención la, los, los juegos de estos de Battle Station, que se llaman de este tipo, ¿no? Que pues eh, tenemos al capitán, al, al artillero, al no sé qué, y cada uno pues tiene que hacer sus cosas para colaborar entre todos, no que todos los jugadores al final tengan el mismo rol en un cooperativo y hagan lo mismo. O sea, me, me llama mucho la atención. Yo jugaba a ver Battle Station, no sé si lo he jugado lo a vosotros, y, y tienes, lo saqué es muy lento ese juego, pero tiene su gracia, que uno venga, tú mientras vas a dar energía a, lo, a, las, a los cohetes, tú ves a disparar, yo tú ves arreglando este, ¿sabes? Que la coordinación de juegos, pues eso, tiene mucha gracia. Entonces, por eso me ha llamado la atención. Pero, ya digo, que encima he oído muy buenas cosas de él. Yo lo que pasa es que le veo que es un
0: juego para gente no jugona. Creo, ¿eh?
1: Pues A lo mejor es un file pa, también para gente jugona. Entonces, ojo, que no son... que son 90 minutos, me parece, que tampoco es un juego corto. Entonces, a lo mejor... No sé. Si es muy... Si es muy de, muy filler, 90 minutos, pues claro, se va un poco. Suburbia, de
2: Ted Alspach, eh, que lo van a publicar eh, Lookout por aquí, eh, de 1 a 4 jugadores y 90 minutos de duración. Mm, es un juego de economía y de desarrollo de ciudad, de desarrollar una ciudad. Eh, hay un tablero central donde se van colocando los, los hexágonos, que son partes de, de, la ciudad, de las ciudades y entonces mediante una subasta pues te los vas incorporando a tu, a tu tablero individual y con ello vas construyendo eh, pues una ciudad entonces lo que intentas hacer con esto es conseguir edificios que te den dinero eh, a medida que vas consiguiendo ese dinero pues te permite comprar mejores edificios que hagan que atraigas a más población y al final de la partida el que más población tenga pues es el el que gana entonces he visto, me he leído las reglas que están bastante bien he visto algún review del juego que también he visto que está bastante bien y la verdad que siempre me ha llamado mucho la atención este juego. Llevo también bastante tiempo siguiéndolo. Lo único que no me gusta es el autor, que Ted Alspach, pues bueno, tampoco es que me diga mucho, porque de lo que ha hecho...
0: Expansiones para El Ace of the Steam.
2: Y los juego mutantes, serio. esos mipel mutantes y cosas así raras y moñas que... Pff, yeah. no sé. Pero como una vez hace muchos podcasts estuvimos hablando de si eres más de, de editoriales o, o no, en este caso al ser de Lookout, me da algo de, de confianza no sé por qué
0: yo lo, que, lo único que he oído de él y a falta de leer reseñas profundas para ver si es interesante o no es que es lo que debería haber sido Urban Sprout
1: yo lo que he visto o sea yo sí que había leído mucho eso que decían que realmente sí que parece una ciudad desarrollándose y tal pero es que a mí me parece que tiene un fallo y es que cada jugador tiene su ciudad y no construyen todos en la misma ciudad, que a mí lo que me gustaría de un juego de construcción de una ciudad de crecimiento es más interacción entre los jugadores. Luego, hay una pequeña interacción de que si yo tengo este edificio, a ti te vale menos este otro. pero es que estamos cada uno haciendo nuestra ciudad por nuestra bola. Tampoco, a mí me parece que eso es un fallo. Sin embargo, viendo la mecánica del juego, me parece que será un buen juego, seguro. Pero no, tampoco ha conseguido lo del Urban Sprawl, porque es que... No, son cada uno su ciudad, es que eso es lo sencillo. Lo difícil sería que cada uno construya su ciudad y que yo te quite las zonas más caras o las mejores zonas, no sé.
0: Yo, yo le veo otro problema, ¿vale? Y es que si lo publica aquí Lookout Games, eh, vas a necesitar pegatinas para los tiles. Y si lo publica Becier Games, te va a costar. O sea, si coges la edición inglesa, va a costarte un riñón y medio con el rollo aduanero y todo por medio, ¿no?
1: No, pero ojo que en los, en los tiles solo tiene. Bueno. Tiene muy poco texto, realmente tiene casi todo icono. Es que no... Los títulos de los... Bueno, a lo mejor para meterte un poco en el tema, en el título de cada uno de los tiles. entonces sí puede ser un problema lo que tú dices de Luca. sí Pero no tiene mucho texto en, la... en cada uno de los tiles. No, tíles. no,
0: así, pone no. aquí por cada uno adyacente o cosas así, ¿no? Pero vamos, puede ser que para meterte más en el, en el tema y tal, Heavy Factory, ¿sabes lo que es? O sea, claro, sí, Pesada sí, sí, sí. o Fábrica Pesada. Pero, o edificio de oficinas, pero si es en alemán y no entiendes el alemán, pues ya te puede costar un poco más. A no ser que venga una edición como suele hacer Lucas Gaines, que a lo mejor viene en inglés también. No por sé. un lado, no sé, por un lado viene en inglés. No sabemos sé. No sabemos todavía. No, o
1: sea, no no precio... ¿Algo, tampoco?
0: Eh, yo estoy viendo aquí no en la me BGG acuerdo. Yo, estoy viendo no me acuerdo. Aquí, yo estoy viendo aquí en la BGG Alemania 50 euros. Nuevo. Pero pero, Bezier, pero no, no, no,
2: no, pero ese es el de Bezier. Claro. No, 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 fijo que no es el de Lucante. ¿eh? No.
0: No, bueno, no el este eh, Espera, este sigue... 50 euros German version
1: of the game. Sí, German version of the game. No, incluye bonus Style from Essen. Pues hola. Antes, ¿sí? Pues menos uno. 50, <risas> lo hago. Pero, Calvo, si es que, olvídate, si estamos todos los precios. En este SN están saliendo todos los precios iguales, que se han subido a la parra mucho, lo, lo están moviendo. Nos ha subido a la que... parra
0: hasta el supermercado, o sea que sí, eh, sí. estamos viviendo una subida de precios brutal en todos los aspectos, no solo es los que juegos de mesa. Menos de 40
1: euros un juego ya, uf, muy raro. Y ya son baratos los de 40 euros, es que. Bueno.
2: Pues, hay otra cosa que me llamó la atención para mí, que siempre esto me gusta, es que se puede jugar en solitario. Lo que pasa es que me leí las reglas hace tiempo y no recuerdo cómo se juega en solitario. Que no sé si tienes que ir a hacer un, un determinado puntos, o, o un escenario, no, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo. Pero sí sé que, sí, que tiene una versión en solitario, eso a mí siempre me ha gustado.
0: El editor le da un 9. El Girke.
1: <risa> Yo he visto... o sea, Le han puntuado bastante bien en The Con, ¿eh? Yo he visto las puntuaciones sí. y la gente le puntúa bien. O sea que y Tom se le da un 8, largo. Por ejemplo. Pero Tom sí. ya sabemos que ya bueno. No nos podemos fiar.
0: No, pero yo tengo, yo tengo gente que sigo la BGG y le da un
1: 8 también. ¿eh? Sí, 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 sí lo digo, que la han puntuado muy bien. En 8 de media, he visto mucha gente que la ha puntuado desde. Sí, sí está,
2: está muy bien puntuado, es cierto, eso. Luego quería comentaros un juego eh, que se llama Briefcase de Artipia Games por dos autores griegos
0: que no voy a decir sus nombres. Sí, porque Sakaloglu, ese es el apellido de uno, Nicolás y Sotirios, ya está. Claro, se Nicolás quedan... y
1: Sotirios, es muy fácil.
0: No, ese es el nombre,
2: Santilas claro. es el apellido, pero bueno, es igual. De dos a cuatro jugadores, 45 minutos de decisión. Es un juego de estrategia, de economía y de, de construcción de, de mazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes tres cartas básicas, que si no recuerdo mal son acción y compra, entonces tienes esas cartitas en la mano... Y lo único que, el, el, la construcción de mazo, que es lo raro que me parece el juego, es que esto me, me llamó la atención mucho al principio, pero ahora he visto un review y he leído las reglas y ya no me terminé de convencer tanto. Pero bueno, yo lo comento porque como los juegos de construcción de mazo mmm, parece que, que están tiran, teniendo mucho tirón, entonces esto lo que haces es, con las cartas estas que tienes en la mano vas construyendo una ciudad. Compras las, las cartas del centro del, del tablero para construir una ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Y aparte tienes cartas de materiales, porque esas partes de las ciudades, esas fábricas, eh, tienen un input, unos materiales que tú metes y te dan otros materiales más, más poderosos que lo puedes vender para que te den más dinero y te den más acciones. Entonces, pues tú en la, la, el mazo que vas a construir es de acciones y de compras, ¿vale? Y de prohibidos, de prohibir que alguien utilice un edificio. Entonces, al final, eh, y vas incorporando más cartas de esas a tu mano. Entonces, la, con, las, con las cartas de acción puedes eh, hacer la acción de un edificio y con las cartas de compra, pues poder comprar otros edificios. Pero lo que vas incorporando a tu mazo de cartas son más cartas de acción y de compra y de prohibir.
0: Estos son los que sacaron el año pasado del Drumroll, el del circo. Oh, o sea, ¿Os acordáis? Tuvo mucho éxito. Sí, sí. Sí,
2: Artipia, sí es verdad.
0: Sí, pero falló principalmente en que el juego no estaba, digamos, terminado de desarrollar. La idea era original, el juego se, eh, estaba bien, pero no estaba bien desarrollado y fallaba en varios aspectos. Esas son las críticas que yo le, leí principalmente, ¿no? Lo cual pues me alejó del juego. Y en este estoy leyendo por aquí que tiene demasiados turnos para lo que ofrece, 10 o más y que, bueno, pues es un dead building game, pero que, que hay bloqueos también entre jugadores y demás y que te puedes quedar un poco tirado sin nada que hacer durante algún turno. No ha convencido mucho, ¿eh? Por lo que leo yo.
2: Ya, ya. Lo he comentado por eso, porque es un juego de construcción de mazos un poco original, pero que yo creo que tampoco me termina a mí de,
1: de llenar yo quiero hablar ahora del Goblin Sync, que es un juego de Philip Neduc, eh, que no sé si es eh, croata o así ¿eh? el nombre o bueno, no sé Esta, va a sacar por Che Games Edition por los checos estos por los de Blashe Batil y es un juego de 2 a 4 jugadores 60 minutos de juego es, es un juego bastante original porque es se puede jugar en parejas dos equipos o sea, dos personas con dos equipos y entonces lo que consiste es en construir una especie de robots gigantes y luego para probarlos, para, porque son robots que quieren construir los Goblins para, para destruir la humanidad, pues para probarlo lo que hacen, que luchan entre ellos, a ver cuál es el mejor robot. Entonces el equipo que consiga el mejor robot, pues gana. Eh, la primera parte del juego es como construir el robot y es muy parecida al Galaxy Tracker. Tienes ahí tu, tu tablerito con, con los distintos tiles que lo vas colocando, pues, le pones un motor, le pones un arma, le pones no sé qué, lo vas orientando. Y luego la segunda parte pues, es el combate. Y en el combate cada jugador del equipo, si se juegan por equipos, pues me imagino que si juegan dos solos, pues será distinto. Eh, hace una cosa distinta, uno maneja el robot y el otro es el ingeniero que intenta pues, arreglar el, mientras que va jugando y, entonces tienen que colaborar entre los dos. Y me ha parecido bastante interesante y bastante divertido, tiene que ser. Y siendo, pues, se nota ahí un poco la mano también de Shebat de Blada, yo creo que sí que la ha desarrollado algo porque tiene cosas muy parecidas al, a Galaxy Tracker y yo creo que, 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 es, que va a ser un juego bastante divertido.
0: La verdad es que por las fotos parece como una especie de Galaxy Tracker like,
1: ¿no? Sí, es que realmente tiene las dos fases estas de. No sé si más light -like o no, ¿eh? Realmente la segunda parte es a lo mejor más compleja que la Galaxy Tracker. Y la construcción del el robot a lo mejor pues es más sencilla no, no lo sé
0: eso es, es lo que yo me refería que la construcción del robot parece más sencilla
1: sí pero luego el combate parece que tiene más chicha porque realmente eso que el en Galaxy Tracker toda la importancia del juego la tenías en la primera parte que es construir la nave luego lo otro era lo que viniese a veces tenías que tomar unas pequeñas decisiones pero no muchas en la parte del viaje pues aquí han querido meter también en la segunda parte en el combate por pues más decisiones que cada uno tiene una especie de control decidiendo dónde se mueve y cómo ataca al otro pero sí, es muy similar porque tiene como esas dos fases las dos las dos partes, primero construcción y luego la, el combate o, 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 o el otro que será el viaje entonces me ha llamado la atención porque me gustó Galaxy Tracker
2: siguiendo la misma editorial os quería comentar un juego que este me ha llamado mucho la atención pero todavía no me he leído las reglas y no sé muy bien de qué va, pero ya solo con la vista del tablero ya yo me emociono un poco es un juego se llama solkin el calendario maya, es de Simone Luciani y Daniele Tascini. Eh, de 2 a 4 jugadores y de 90 minutos de duración. Entonces, eh, tiene un, un nuevo mecanismo que se llama colocación de trabajadores dinámico. ¿Por qué? Porque tú los vas a colocar sobre unos discos que se van a ir moviendo. Entonces, eh, cuando tú decides hacer la acción de tu keko, dependiendo de si lo dejas mucho más y cuanto más tiempo lo dejes el disco se va a ir moviendo hacia mejores acciones entonces cuando tú decides quitar el keko pues te dará más beneficio que, que cuando originalmente lo pusiste no sé si habéis visto las fotos en... yo creo que es mejor más vale una imagen que, que las palabras
0: a ver esto es que yo no lo había visto macho pero llama bastante la atención el, es, si es que... el juego es una serie de engranajes que se mueven con un engranaje central no o sea se, se encajan si ruedas, ruedas pesas. hay
2: una rueda central que hace mover otras cuatro ruedas o cinco ruedas cinco ruedas, o cinco ruedas. Entonces claro, tú vas colocando a los trabajadores sobre las, otras, las cinco ruedas exteriores.
0: Y vas girando la ruedas. Son cinco pirámides,
2: entonces en, esas pirámides, en cada una de las pirámides te va dando como un, un beneficio, cada pirámide se encarga de algo, pero a medida que va pasando el tiempo y el keko va dando vueltas alrededor de la pirámide, el, el, el favor que te va a dar es mucho mayor que cuando lo pusiste originalmente. Lo que pasa es que no sé qué más, qué más pasa, no sé, porque el, el libro de reglas es, es complejito. Pero me llama mucho la atención. No sé si al final se llama una mecánica que no tiene sentido o al final es un juego de colocación de trabajadores normalito y ya está. Pero ya solo con las fotos, la verdad que...
0: A, a ver, a mí lo que me parece con este sistema es que tú mueves la, la rueda central ¿no? y entonces se mueven las otras cinco ruedas engranadas a esta rueda central. Uh -huh. ¿Mm? Y donde caigan, digamos, tus muñecos, pues eso es lo que vas a ir cogiendo. Esos son los recursos que vas a ir pillando. Yo, el problema que veo es que es un
1: poco incontrolable, ¿no? Porque tú. No, mejor... no, 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 no te creas que es tan incontrolable, porque lo que hace eso, realmente tu muñeco, si te tira cinco turnos ahí parado, cinco, o sea, vas a coger eh, cinco veces más recursos, o, o lo que sea, o más recursos. O sea, sí, no están no es caóticos. caótico, o sea, realmente no, no son caóticos el movimiento, sino que el, 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 yo creo que el engranaje central lo que hace es que gira a todos los engranajes para no tener que estar girándolos uno a uno todos. Yo creo que es más o menos así, no es que sea algo caótico, sino que simplemente... No,
2: no, 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 A no. lo que me gusta también es que si tienes un, limi un número limitado de kecos, imagínate que tienes siete, lo vas poniendo en el tablero y llega un momento en el que tengas que quitar alguno, entonces tienes que decidir de cuál quitar, antes, ¿sabes? Sí, sí. Que te vas quedando sin kekos, entonces para recuperarlo los tienes que quitar y a lo mejor no era el beneficio que tú querías.
0: Sí, pero yo a lo que voy es es que tú, por ejemplo, no es mi turno, es el turno de Javi, ¿vale? Javi mueve la rueda y yo me la encuentro. O sea, de repente, pues mira, pues, aquí está, fíjate, si buscarlo ni quererlo. Es, el, no, es no, lo que yo veo no, un poco,
1: no, ¿no? O
2: pero es que cada, cada pirámide te da un favor especial. Pero a medida que dejes más tiempo el queco, ese favor se va incrementando. Entonces, nunca te
1: va a venir mal que giren la, la rueda.
0: A mí me parece muy original, pero me está dando un mal rollo el tablero. <risa> o sea, total, ¿eh? O lo digo sí, mí, en serio.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo. Es igual, cuando vi el tablero tan complicado, dije, uy, uy, digo, bueno algo claro, síguelo tú porque a mí no me apetece, es que me da pereza. Pero luego he visto que la, la ha puesto bastante gente en su Weasley, le llamó la atención mucho y entonces digo, bueno... Sí,
0: ya, claro, pero pues, también el año pasado se pusieron juegos de la Weasley de mucha gente y luego ya ves y, tú lo que pasa Sí, que al
1: final eso, es muy llamativo. O sea, yo es lo que he visto es que a mucha gente le ha llamado la atención. Claro, porque tú ves el claro. engranaje que mueve todo, cinco claro.
0: piezas, y yo, ay, cómo mola, uh, va, ve". pues mete diez rodamientos más, pero a
2: ver... Por eso, por eso, creo que es un mecanismo original, pero no sé cómo va a concluir el tema. Si se va a quedar en que solo es un mecanismo original o verdaderamente va a ser un juego que va que va a funcionar.
1: Yo lo que he leído es que temáticamente está bastante bien porque es el hecho de que si tu trabajador pues, está en un, le pones en un sitio mucho tiempo porque pues, aprende tal más tiempo y que tiene más sentido porque como que ha estado aprendiendo más y tiene más experiencia entonces por eso consigue, te consigue más recursos que tiene más sentido que si tú le cambias cada turno le pones en otro sitio. Pero vamos, que tampoco, tampoco he leído mucho más de él. ¿no sé? Yo creo que este es, lo vamos a oír mucho de él.
2: Seguro. Sí. Y luego el, el libro de reglas es muy muy bonito, muy checkbook eh, en la editorial esta que, que hace los juegos, que las, las reglas son muy muy bonitas, muy muy curradas.
0: Y hasta aquí este episodio número 53 del podcast de Bislúdica. Este episodio, esta primera parte, dedicada a la grabación que realizamos sobre las novedades de juegos DS en 2012. Os recordamos nuestras fórmulas de contacto, que es en los comentarios a través de nuestra página web en bisludica.com, nuestro correo bisludica@gmail.com y por supuesto cualquier duda o sugerencia en, en nuestro foro en bisludica.com foro. Espero que no te haya IPado mucho este episodio ni el que viene, lo que queda y lo que resta sobre las novedades de ese en 2012 y antes de terminar solo queda date las gracias por escucharnos y por estar ahí. Un saludo a todos y hasta el próximo episodio.